I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Jeg er vanvittigt begejstret for de prioriteringer, vi laver på satspuljen, fordi vi får altså både prioriteret at lave en hjemløseplan, som skal sikre, at færre havner... Ja, her var det Maja Mercado, der sidste år præsenterede nogle af tiltagene i satspuljen for 2018. Men står det til Dansk Folkeparti, så skal det være slut med at fordele noget som helst via en satspulje. En mulig afskaffelse af satspuljen er et helt centralt forhandlingspunkt i Finansministeriet lige nu. Hvorfor det, og hvad er konsekvenserne, hvis den pulje skulle blive afskaffet? Det spørger vi om i dagens Altinget Azure. Velkommen til. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har inviteret dig, Christine Korsgaard, ind i studiet for at forklare os om den her sag. Velkommen til. Tak. Du er journalist på vores forsideportal, og Christine, kan du ikke lige sætte os ind i det seneste udvikling i den her sag? Hvad, hvad, hvad sker der? Jo, lige nu sker der det, at der sidder en masse bekymrede ledere rundt omkring i foreninger i Danmark, fordi de har hørt, at satspuljen måske bliver halveret eller helt afskaffet. Øhm, og det har de hørt, fordi... De sidder jo inde ved finanslovsforhandlingerne lige nu, Dansk Folkeparti og regeringen. Og her ved vi, at de stadig taler om at gøre en af de her to ting, altså den hele eller den halve løsning, hvor der i hvert fald bliver øh, lagt op til at gøre et eller andet i satspuljen, hvis Dansk Folkeparti får sin vilje igennem. Mm. Øhm, og de to øh, sådan hovedmodeller, der tegner sig, det er, at man enten piller pensionisterne og førtidspensionisterne ud af systemet, så de ikke længere bidrager til satspuljen, og det vil sige, at den bliver mere end halveret. Ellers så dropper man systemet helt, og så er der ikke nogen pulje at dele penge ud til projekter for socialt udsatte længere. Mm. Og hvorfor, altså det er jo særligt Dansk Folkeparti, der, der arbejder for den, eller den vi hører fra i hvert fald, som arbejder for det her. Hvorfor er det, at de vil, de vil af med, med, med satspuljen, eller i hvert fald menneske den på en eller anden måde? Ja, de har i hvert fald to hovedargumenter. Det ene er, at de er gået til finanslovsforhandlingerne med et hovedkrav om, at pensionisterne skal have flere penge. Og man kan sige, at det her er en måde at gøre det på, fordi Både folkepensionisterne og førtidspensionisterne bliver i dag reguleret på den måde, at deres overførselsindkomst ikke følger den almindelige lønudvikling. Den ligger lidt lavere end det, og forskellen mellem de to, som staten sparer, det bliver så hældt over i satspuljen. Mm. Så hvis de tager dem ud af systemet, så får pensionisterne flere penge, og de har fået deres krav igennem. Og det andet handler om, at satspuljen gennem årene har vokset sig kæmpestort. Der ligger tusindvis af projekter i den her pulje, der bliver finansieret derfra. Og det giver en masse byråkrati, så de siger, hvis vi kommer af med den, kommer vi også af med en masse byråkrati. Mm, okay. Ved vi noget om, hvor Venstre og regeringen som sådan står hen over for, for Dansk Folkeparti? Altså, ministerne i regeringen vil ikke rigtig udtale sig om, øh, hvad der sker lige nu, lige præcis på det her spørgsmål, for de er i den allersidste fase af finanslovsforhandlingerne. Men man kan sige, at alene det, at de stadig sidder og diskuterer det her derinde, ved det, vi tror, at det vil være de sidste møder, vi regner med, at de lander den her i weekenden eller begyndelsen af næste uge. Det tyder jo på, at der sker et eller andet her. Altså, de sidder og taler i detaljer om, hvad sker der, hvis vi gør det? Hvad sker der, hvis vi kun piller den her gruppe ud? Hvis vi lader den her blive? 
Mm. Øh, skal vi have noget andet i stedet? Og sådan noget. Så når man er nede på det detaljeniveau på det her tidspunkt, så kan man godt forstå i hvert fald, at de er lidt bekymrede ude i foreningerne. Ja, okay. Fordi der formentlig er på vej til at ske noget. Men, men øh, altså, hvad er det for nogle, øh, nogle overvejelser, som, som Venstre og regeringen som sådan sidder med i forbindelse med sådan en sag her? Det er nok nogle lidt forskellige overvejelser. Vi ved i hvert fald, at Liberal Alliance i lang tid har gået ind for at afskaffe satspuljen. Men når det gælder især Venstre, så har de jo gennem årene argumenteret for at beholde satspuljen. Og deres hovedargument er, at her har vi en pose penge, som hvert år er øremærket til de allermest udsatte og til projekter for dem. Så det er jo både politisk på en eller anden måde en gave at kunne sidde og dele penge ud fra en pulje, der er ligesom givet i forvejen. Der er nogen, der har kaldt det en sukkerskål. Ja. Altså, det giver goodwill at kunne komme ud og sige, nu får I penge til det og det og det. Øhm, og så handler det også om, at, og det er også noget, det organisationerne kan være bekymrede for, bliver det for svært, hvis man skal sidde ved de almindelige finanslovsforhandlinger hvert år og kræve penge til nogle projekter for socialt udsatte. Altså, det, det kan jo hurtigt drukne i udlændinge og klimapolitik og alt muligt andet. Så, så de har været glade for at have det her hele, hvor der lå nogle penge til dem, og det er også det, regeringen måske kan være bekymret for. Og så handler det jo også om overførselsindkomster. Ja. Så man kan godt forestille sig, at en blå regering her, hvis de overhovedet skal gøre noget ved det her, så sidder de nok og overvejer, hvad skal der så ske ved de her overførselsindkomster? For altså, det, ene, det ene problem er pensionisterne. Der har været noget diskussion om, at hvis man tager dem ud af systemet, så får de ganske vist nogle flere penge. Men det, bliver, altså, det er nogle penge, der bliver små tyndt ud på en hel masse pensionister. Mm. Og dem, der har mange penge i forvejen, kommer også til at få lidt ekstra. Og når det handler om dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, så er det måske ikke lige frem liberal politik, at de skal have flere penge. Nej, det er ikke langt tid siden, og det var en varmt tema i hvert fald med, med, med satserne der. Hvis vi sådan hæver os lidt øh, op over sådan den dagsaktuelle altså satspuljen, altså hvorfor, hvad er ideen som sådan med den? Fordi hvorfor bliver det ikke bare udgivet eller leveret over øh, finansloven? Jamen, den ene ting er det her med, at øh, man kan være bange for, at det så drukner i alle mulige andre emner. Og sådan øh, i mange år har pointen med den været, at man gerne ville støtte nogle nye projekter, altså nogle, hvor man kunne udvikle nogle nye metoder, øh, nye måder at hjælpe socialt udsatte på. Og ideen har så været, at man, ligesom, man kunne afprøve dem for eksempel over fire år, en eller anden ny måde at gøre tingene på. Og hvis det så viser sig at virke, så kunne man udbrede det til flere. Så det, det er også lidt det, man har forbundet med udtrykket sats, at man satser på på noget nyt, øh, så på den måde er det en dobbelt betydning. Mm. Og så hvis man, altså civilsamfundet, det er jo netop særligt dem, der sådan står lidt for skud, øh, hvis der ikke længere findes en satspulje, og altså, man, jeg, jeg kan nok godt regne ud, at de nok ikke er tilfredse med det, der bliver snakket om i, i øjeblikket, men, men hvad, hvad er der sådan argumenter for ikke at fjerne puljen fra dem? Ja, der er jo faktisk en del af dem, der synes, det er okay at reformere satspuljen, fordi de kan godt se, at der også har været nogle problemer, men det, de er bange for lige nu, er bliver det sådan et øh, rent kot, hvor der pludselig slet ikke er nogen pulje at dele ud af, og så er de jo bekymret for, at det i sidste ende vil betyde, at der bliver sparet på deres område, og der simpelthen bare ikke bliver nogen penge til deres øh, formål. Mm. Øhm, og så synes de, det er uretfærdigt på en eller anden måde, at nogle af de eksempler, vi har set på fejl i øh, satspuljesystemet, altså nu har vi haft hele sagen med Britta Nielsen, der mm. har svindlet for 111 millioner, det var jo satspuljemidler, og vi har set nogle foreninger, der også har set ud til at have snydt med den støtte, de har fået. Så de foreninger, der opfører sig ordentligt, synes det er uretfærdigt, hvis de her sager har været med til at ligesom, slå benene væk under dem. Mm, ja, okay. Hvis nu DF de får held med at fjerne den her pulje, er der så noget, der skal komme i stedet for? Eller, eller hvad, ved vi noget om, hvad der er af idéer derudover? Vi ved ikke, hvad 
regeringen forestiller sig, der skal ske, altså hvilke modeller de sidder og kigger på. Men vi ved, at hvis det står til Dansk Folkeparti, så skal det være sådan en slags ren løsning, kan du sige, hvor man simpelthen bare afskaffer systemet, og så alle de nye penge, der vil være kommet i satspuljen i de kommende år, de kommer bare ikke ind, og der er heller ikke nogen, der bliver delt ud. Så de siger på den måde, at det er en nem opgave, eller at der er egentlig ikke nogen, der burde kunne brokse over det, fordi det er nogle penge, der ikke er blevet delt ud til nogen endnu. Mm. Men det er også vigtigt at sige, at de diskuterer, så vidt vi ved, ikke nogen modeller, hvor man begynder at tage penge fra folk, der allerede har fået dem. Så alle de bevillinger, der ligger på satspuljen og kører af som faste bevillinger, dem bliver der ikke rørt ved. Så hvis Red Barnet eller Børns Vilkår har nogle penge, de får fast, så bliver de ved med det. Okay. Vi må se, hvad der sker, Christine. Der kan, det kan jo ske nærmest hvor, hvornår som helst, men du skal i hvert fald have tak, fordi du lige gjorde os klogere på, på den her sag, Christine Borgsgaard. Velbekomme. Og Christine er altså journalist på vores gratis forside, men inden vi slipper dig helt, så har vi fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Dansk Folkeparti vil gerne acceptere, at Danmark bliver observatør i EU's forsvarsagentur European Defense Agency, sådan som regeringen ønsker det, og i sidste uge spurgte de øvrige EU-lande om lov til. Så længe det sker uden at komme på kant med det mere end 25 år gamle forbehold mod dansk deltagelse i EU's forsvarssamarbejde. Det blokerer i dag for, at Danmark kan blive fuldgyldigt medlem af agenturet. Ulemperne ved at stå helt udenfor er dog så store, at regeringen nu forsøger at presse Danmark ind som observatør. Det afgørende for os er, at vi ikke bliver forpligtet til noget i den forbindelse, og det gør vi jo ikke. Det kommer ikke til at antaste vores forsvarsforbehold, så hvis regeringen gerne vil have lejlighed til at snakke med nogle mennesker, så skal det ikke være os, der forbyder dem det, fastslår Dansk Folkeparti's EU-overfører Kenneth Christensen Bært. S-formand Mette Frederiksen er efter længere tids pres nu begyndt at afsløre, hvad hendes parti vil med skatterne, hvis de vinder regeringsmagten næste gang. Kort fortalt vil Frederiksen sætte to skatter op for de rigeste og i øvrigt frede andre for skattestigninger. Forslaget går ud på, at kapitalindkomst skal beskattes hårdere. Det samme skal aktieindkomst på mere end 53.000 kroner årligt. Vi kommer ikke med forslag om at sætte indkomstskatten op eller skatten i det hele taget for helt almindelige mennesker, siger Mette Frederiksen til Danmarks Radio. EU skal skrue op for klimaindsatsen og være CO2-neutral i 2050, sådan lyder det i et nyt udspil fra Europakommissionen få dage inden årets FN-klimatopmøde starter i Katowice i Polen. Udspillet er en opdatering af den seneste langsigtede klimaplan for EU fra 2011, hvor målet var, at EU skal reducere drivhusgasserne med 80-95% til i 2050. Det nye udspil vil have tempoet yderligere op og tegner veje til, hvordan europæerne kan leve op til Parisaftalens klimamål. Målet for Paris var at holde stigningen i temperaturen på under 2 grader Celsius og helst blot halvanden i år 2100 målt i forhold til før industrielt niveau. I dag optrapper vi vores indsats i det, vi foreslår en strategi for, at Europa bliver verdens første store økonomi, som bliver klimaneutral inden udgangen af 2050. Det er nødvendigt, muligt og i Europas interesse at blive klimaneutral, udtaler kommissær for Klima og Energi Miguel Arias Cañete. Tak fordi du lyttede med til Altinget. Azure holder øje med altinget.dk for at få de seneste nyt om finansloven og når der er nyt om satspuljen. Giv os også gerne fortsat din anmeldelse af vores podcast i iTunes. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.